1: Caroline
0: Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Radio.
1: Et pour le segment de la grande entrevue, on va aller retrouver euh, l'animatrice, la productrice Marie-France Bazot. Bonjour Marie-France. Bonjour Caroline. Très contente de vous parler ce matin. Euh, on a passé quelques nuits ensemble pendant le confinement. On, ben, en fait, des nuits. Des, des petites vrai. insomnies qu'on a vécues ben, sur les réseaux sociaux ensemble. Seule.
0: On n'était pas toutes seules, on était quelques-uns, il y avait du monde un peu partout au Québec. En fait, il faut dire que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a mal dormi, qui a fait de l'angoisse, mmh. qui a fait de l'insomnie pendant le confinement, et euh, moi je me suis retrouvée sur Twitter, c'était en 2 et 4, fait que j'ai commencé à appeler ça le club du 2 à 4, puis on mmh. parlait du monde sur Twitter, puis on se répondait, puis on Poser des questions. Puis, on était nombreux et nombreuses à se ramasser là. Puis, j'ai l'impression que quand le confinement, est, le déconfinement est arrivé, il y a beaucoup de problèmes de sommeil qui se sont réglés. Il y a plein d'affaires dans la vraie vie qui se sont envenimées, mais notre insomnie, au moins, s'est calmée.
1: C'est ça. Mais je ne sais pas si euh, finalement c'est une bonne chose, parce que d'ailleurs, je lisais vos, vos quelques billets, euh, justement sur l'année 2020, euh, c'est pas mal, c'est pas mal dur comme année, Marie-France. Oui, c'est...
0: Euh... C'est un bien que j'ai écrit dans l'actualité. En fait, mm -hmm. j'ai écrit pendant le confinement euh, un espèce un de ça s'appelait euh, Journal des temps inédits parce que tout ce mm -hmm. qui se passait était inédit. Et quand le déconfinement est arrivé, ils m'ont demandé à l'actualité si je voulais continuer. Et puis j'ai dit oui, mais peut-être tout ça à raison de deux fois par semaine, parce que là, ce qu'on voit arriver, c'est plus euh, c'est plus des choses que, 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 que je vois avec euh, vraiment mon, mon ressenti, mon émotion particulière c'est plus des phénomènes de société, puis ça demande un petit peu plus de recul. Et j'ai écrit ce biais auquel vous faites référence sur, euh, les, ça s'appelait, les années nauséabondes. Et ce qui s'en vient, si on s'imagine que 2020, quand le 31 décembre 2020 va arriver, on va se dire, hey yes, c'est fini. Non, c'était juste un appetizer, c'était juste un petit échantillon de ce que les années 20 vont être. Euh, crise économique, puis pas juste au Québec, là, je parle partout dans le monde, euh, crise des finances publiques, crise de la confiance envers les États, envers les gouvernements... Euh tout ce cycle de, de remise en question des privilèges euh, qu'on a vu arriver avec la remise en question du privilège blanc avec euh, euh, le mouvement Black Lives Matter qui n'est pas près de, de s'éteindre. Ce qu'on voit au Québec depuis, depuis quelques jours maintenant avec la, le mouvement MeToo euh, moi aussi euh, 2.0 avec les dénonciations qui, qui, qui déboulent en ce moment euh, dans toutes sortes de milieux. C'est vraiment le début de quelque chose. Ça ne va pas s'éteindre non plus, on va vivre, il y a vraiment des fractures sociales, toutes les tensions autour du masque, tout ça révèle des tensions, des, des grandes fractures sociales à travers le Québec, à travers bon, certaines touches, beaucoup de sociétés occidentales, mais parlons de ce qui nous intéresse particulièrement, le Québec. Il y a longtemps eu pendant des décennies une fracture, c'était est-ce que tu es nationaliste est-ce que tu es fédéraliste après ça il y en a eu d'autres euh, ces dernières années et arrive la COVID qui remet beaucoup beaucoup de choses en question dans, dans, dans le corps social et maintenant les fractures sont extrêmement nombreuses, on a vu apparaître une, une grosse fracture qui existait déjà mais elle s'est vraiment creusée entre Montréal et les régions, euh, entre euh, ceux qui s'en remettent à l'état et des complotistes on a vu euh, arriver quelque chose qu'on pensait éteint le la fracture entre les riches et les pauvres. Il euh, y a plein 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 de fractures comme ça qui, qui s'ouvrent sous nos yeux et on ne fait que mesurer, commencer à mesurer ce que ça va être. Donc vraiment, moi je pense, euh, on peut me traiter de de, de pessimiste, mais je, je pose ce regard-là en toute euh, en toute lucidité. Puis une fois qu'on voit les problèmes, on peut y faire face. Ça sert à rien de se mettre la la tête dans le sable comme comme
1: une autruche là, mais non il faut pis voir euh, loin, de loin de moi loin de moi l'idée de me mettre dans le la tête dans le sable ah, mais malin non 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 mais en fait je trouve ça intéressant puis je fais presque appel à la sociologue là que vous êtes eh, oui. parce que là je me dis on est tous dans, dans en train de se dire parce que je lisais ce billet là puis je me disais OK on, on peut on peut conclure que ça va mal puis on rentre chez nous puis on soit qu'on qu est dans le déni soit qu'on s'attaque au problème mais je me suis posé la question franchement est-ce que c'est est-ce qu'on voit plus, on voit plus les problèmes, Marie-France, parce qu'on sort d'un confinement ou est-ce qu'on a, on a besoin plus fort de faire crever justement à tous ces problèmes-là J'ai pas la réponse. Je fais appel à la non, sociologue. Ben, pers
0: personne n'a la réponse, Caroline. Mais je pense que c'est un, un mélange de tout ça. C'est l'œuf et la poule. On a été dans l'introspection et on voit des choses. On, on, on a été docile comme disait la, la vice première mmh. ministre Madame euh et, et c'est vrai que c'est une corne sensible des Québécois on est on est assez euh, certains diront moutons d'autres dociles d'autres obéissants mais on s'est on, on a respecté les consignes puis là arrive le déconfinement dont on pensait que c'était la fin de quelque chose dont on espérait en fait que c'était la fin de quelque chose mais c'est pas la fin c'est juste le début des problèmes et euh, on s'aperçoit qu'il y a eu une gestion discutable, ne prenons que le cas du masque, il aurait fallu l'imposer beaucoup plus tôt. Il aurait fallu prendre des décisions euh, différentes. Euh, beaucoup disent mettre de l'avant le, le, euh, cette, euh, cette expression « fermer les bars pour mieux ouvrir les écoles ». Il y a des décisions qui auraient pu et qui auraient dû se prendre autrement, et le fait d'avoir été... Euh, confiné chez nous dans l'introspection dans la certitude qu'on faisait les bonnes choses pour se réveiller en s'apercevoir que non c'était pas exactement le monde euh, au réveil n'était pas meilleur au contraire il euh, y, a, y, a, y a une certaine colère il y a une certaine tension qui est engendrée par ça puis tous ces problèmes là tout ce qu'on voit euh, exister en partie avant euh, toute cette euh, cette tension, je disais, entre Montréal et les régions, mais entre les grandes villes un peu partout et, 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 et les régions existaient, euh, les riches et les pauvres, l'accélération de la richesse la plus extrême, euh, on la voit, on la voit à l'œil nu à Montréal, on la voyait à l'œil nu. Euh, tout ça était déjà là. Euh, beaucoup, beaucoup de tensions étaient déjà là et j'ai l'impression que là, le fait d'être rentré dans un monde où c'est un drôle de monde à l'échelle individuelle pas à l'échelle euh, collective, on ne sait pas très bien où on pose nos pieds, on ne sait pas très bien combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on va trouver le vaccin, quand est-ce qu'on va trouver un médicament, quand est-ce qu'on va sortir de cette, je vais utiliser un grand mot, une dystopie, euh, l'impression que, le, on a l'impression d'être dans le monde réel, mais le monde est comme à côté un peu. Euh, est-ce qu'on va s'en sortir et donc, ça donne la latitude, on dirait, à, à, à certains et à certaines d'agir comme ils agiraient pas en temps normal. Je pense à cette, euh, cet article dans le Journal de Montréal hier euh, où, où cette femme, dans un dépanneur, s'est faite tabassé non. parce qu'elle avait dit à quelqu'un qui ne portait pas son masque puis elle euh, est dans une condition particulière et son mari une condition particulière, tassez-vous, vous êtes trop près de moi et elle s'est fait frapper et la délinquante a pris la fuite. Est-ce que ce serait arrivé des comportements comme ça sur un sujet aussi niaiseux, fondamentalement, mm -hmm. que ça, dans le monde d'avant. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui s'est libéré. Il y a des paroles qui se sont libérées. Euh, certains diront que c'est aussi... C'était avant. C'est l'effet de Trump euh, qui euh, libère une parole toxique euh, dans tous les domaines, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de phénomènes qui se, qui se mêlent, puis... Euh, moi, comme sociologue, je regarde ces années qui s'en viennent et le champ d'intérêt est, est vraiment très vaste. Et si j'étais une militante, je me dirais il y a beaucoup de travail à faire aussi, euh, militant militante écologiste ou militante de différents droits. Il y, a, il y a plein, plein, plein de travail à faire. Comme quoi, effectivement, c'est assez sombre ce qui s'en vient. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses à l'échelle individuelle, à l'échelle collective aussi. Je suis, disons, lucide, mais pas complètement pessimiste. Euh, on peut améliorer les choses à notre échelle, je crois, mm -hmm. malgré tout.
1: Bien, vous faites référence justement au fait que, que le, le paysage soit sombre pour nos élus, les législateurs. Me semble que c'est une belle opportunité, euh, si tant est que on, on, on avait ou euh, on a, mettons, des, 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 des législateurs qui décident de, de nous inspirer puis de prendre cette crise-là pour dire :« Ben voyez-vous, on a une opportunité de faire des choses différemment et nous donner le goût, euh, dans le fond, de, de changer un peu. Euh, Allons-y localement, juste le Québec. Ouais. Me semble que ça pourrait devenir intéressant, non
0: est-ce qu'on voudrait les entendre, Caroline? Je pose la question à l'ancienne politicienne. Est-ce qu'on voudrait les entendre? Euh, ben, Peut-être pas, en...
1: peut pas tout de suite.
0: Peut-être oui. pas tout de suite. Hein? Euh, en ce moment, euh, on a vraiment les oreilles qui bourdonnent. Euh, J'utilise comme figure mm. de style, mais on, a, on, on entend des voix vraiment euh, gueulardes. On entend vraiment des invectives dans, dans la sphère politique, dans la sphère publique. Il y a des voix plus modérées, il y a des voix qui disent des choses, euh, qui ont écouté, qui ont réfléchi, puis qui viennent dire ce qu'ils pensent. Puis il y en a en politique. Euh, je vais, je veux pas faire de la partisanerie, je ne suis pas euh, au Parti québécois, je ne suis pas péquiste, je, je suis très, très distraitement la course à la direction du Parti québécois, et, et, et vraiment, euh, je suis... Euh, je suis en dehors des partis politiques. Mais il se trouve que je connais bien Paul Saint-Pierre Plamondon parce qu'il était euh, pendant quelques années chroniqueur à l'émission Baso TV que j'ai animé à Télé-Québec. Et c'était un, un gars qui a fait, euh, qui a fondé le mouvement des orphelins politiques, qui posait plein de questions sur la politique, qui a fait une grande tournée du Québec pour écouter ce que je disais les gens, pour discuter avec eux. Il revient, il décide que son véhicule va être le Parti québécois, malgré les conditions de ce qui est devenu ce parti-là et cette option-là la, 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 dans la chaîne politique québécoise, et il apporte un discours nuancé, un discours avec des projets auxquels j'adhère pas nécessairement, mais il a écouté et il a dialogué et il a une voix modérée. Je pense pas que sa voix soit particulièrement entendue, ni au Parti mmh. québécois, ni en général sur la sur l'échiquier politique. Donc, il y a des voix comme ça. Ça existe du monde qui est modéré, nuancé, qui a toutes sortes de nuances de gris, qui est ni noir ni blanc. Et... Euh, pas sûr qu'on est prêt à les entendre. On a, on a encore envie d'un leader charismatique qui, qui, euh, ou, une, ou une leader charismatique qui, qui fleurirait sur l'espèce le, de bout dans laquelle on, on est enlisé euh, quelqu'un avec une parole forte. C'est un peu ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne solution pour le Québec ou, ou pour euh, ou pour les pays en général? Je ne sais pas, mais... J'ai l'impression qu'on on est plus porté en ce moment à entendre des voix, des voix gueulardes, des voix l'opinion se fait beaucoup dans les médias. Les opinionneux, les commentateurs sont très, 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 très présents euh, et mmh. leur opinion est de plus en plus polarisée et polarisante. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment pris comme société dans ce cette cette dynamique là.
1: Ouais, c'est on pourrait on pourrait faire un long débat sur ça, sur les opinions, les chroniqueurs euh, et, et tout ça, mais, mais je veux absolument, Marie-France, vous entendre parce que vous avez parlé de la, la, de la parole libérée, euh, bon, le, 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 le débat entre Sophia Nolin et Marie-Pierre Morin, toute cette vague de dénonciations-là. Est-ce que vous avez l'impression que Sophia Nolin a comme lancé quelque chose de très fort, a, a donné un élan aux victimes de dénoncer leur agresseur?
0: C'est clair qu'il y a un mouvement qui est parti euh, avec cette vague-là, mais qui existait avant Sophia, Sophia Nolin. Elle s'est inscrite dans ce mouvement, euh, le, le, le Moi aussi 2.0, qui est vraiment qui appartient à une autre génération que le, le mouvement euh, Moi aussi de 2017. Euh, mm -hmm. Ça, c'est une, une vague qui, qui, qui est beaucoup portée par les réseaux sociaux et dans laquelle donc s'est inscrite l'affaire euh, Morin-Nolin. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour le meilleur et pour le pire, qui ne va pas s'arrêter et qui va marquer les relations entre les hommes et les femmes, aussi bien euh, les relations Personnelles, les relations intimes, que collectivement, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va sortir de ça. Euh, J'espère qu'à tout le moins, le système de justice va être transformé par ces secousses-là, la première puis cette deuxième, parce que c'est pas vrai qu'on peut se faire justice soi-même et casser des vies, littéralement, comme ça. Puis Je ne parle pas de que du cas Morin euh, Nolin. Il y a beaucoup, beaucoup d'accusations de, de, qui sont faites qui doivent être faites, mais qui se font un peu n'importe comment. Euh, le système de justice existe, il n'est pas aussi pourri qu'on peut l'imaginer. Yves Boisvert en a fait une assez brillante démonstration il y a, il y a deux jours dans la presse. Mm -hmm. euh, il doit être amélioré, mais je pense que ce mouvement-là est là pour vraiment transformer la société. Il euh, y, aura, y aura beaucoup de, de victimes de tous les côtés, là, ces prochaines semaines, ces prochains mois, mais il faut espérer qu'après euh, c'est vraiment une guerre et la guerre fait des victimes, il faut vraiment espérer qu'après, euh, il va y avoir quelque chose qui va se construire que euh, ces comportements euh, délinquants dépravés souvent qui existent, euh, beaucoup des hommes vis-à-vis -vis des femmes, mais on l'a vu de femme à femme, de homme à homme on le voit dans le cas de certains procès actuellement euh, qu'il y a quelque chose euh, qui, va, qui va se réparer collectivement euh, que, que la place des femmes que la place des minorités ne, ne sera plus celle qu'elle est. Il y a tout un discours là-dessus en ce moment. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'éclats, il y a beaucoup de choses blessantes qui se disent, mais il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose de neuf à aller chercher. Euh, les mouvements pour les droits et pour les, les, les le fait de bien vivre ensemble, non pas de vivre ensemble, mais de bien vivre de vivre en égalité, de vivre euh, de manière euh, dynamique et constructive ensemble, ça se mm -hmm. construit. Et en ce moment, on est on est vraiment au tout début de ça. Euh, je pense que le positif s'en vient, mais pour l'instant, c'est raide. C'est c'est mm -hmm. vraiment raide. Et c'est parfois, euh, c'est ça. Il y, a, il y a il y a des dommages collatéraux, disons. Pense. Euh, on comme ça.
1: Surtout, Marie-France, quand le premier ministre euh, dit qu'il comprend les victimes d'aller sur les réseaux sociaux plutôt que de dire ben, « on va trouver des solutions dans notre système euh, », je, je, je suis plutôt inquiète, moi, que, que je, de je, dire. Oui,
0: c'est inquiétant. C'est inquiétant. Euh, il aurait dû euh, tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Mmh. C'est Et en même temps, tu d'imposer le masque. C'est la parole de l'État à travers le premier ministre qui dit une chose et qui dit son contraire. Il dit, je crois à notre institution, je crois au gouvernement, croyez au gouvernement. Puis de l'autre côté, euh, pour quelque chose d'aussi important que euh, la dynamique des rapports hommes-femmes et, et euh, le harcèlement et les agressions, vient dire, faites-vous justice vous-même. Euh, C'est dommageable. J'ai de la misère à croire quelque chose pareil ait pu se dire, mais elle s'est dite.
1: Elle s'est dite, elle s'est dite. Avant ouais. de conclure, Marie-France, j'en profite pour vous féliciter parce que, bon, il euh, y a du monde à Metz, euh, l'émission que vous produisez est en nomination pour 5 Gémeaux, donc oui. ça continue, ça, il y a du monde à Metz, c'est votre gros défi d'automne, ça.
0: Oui, on est en tournage euh, actuellement euh, et on, commence à, on a commencé à diffuser les émissions euh, post Enfin, des émissions Covid euh, tournées différemment, sans public, avec moins d'invités. On poursuit comme ça jusqu'à jusqu'au mois de décembre. Et très franchement, il euh, le fameux mot que je déteste, se réinventer. Il a fallu se réinventer. Et quand je dis qu'on on, on gagne à, à, dans, dans ces épreuves là qu'on vit collectivement. On trouve que la manière de tourner cette émission-là, finalement, on, on y a gagné. Euh, le public y a gagné. Les codes d'écoute sont excellentes. Les parts de marché sont excellentes. Et on a plus le temps, un peu comme comme vous le faites en ce moment, on, on a plus le temps d'entrevue. En on peut aller plus loin. Euh, on, on a vraiment trouvé une manière de faire qui, qui nous convient, et qui visiblement rencontre son public. Alors, on est super content de, de ce qui se passe.
1: Ben, pour être allé déjà sur le plateau, c'est effectivement. Mais ben, dans, dans le monde d'avant, je suis allée dans l'ancien temps. Dans
0: le monde d'avant, exactement. <rire> dans dans l'ancien temps, où on pouvait se faire des accolades.
1: Et oui, puis, euh, exactement. Oui, oui. Se ben, bien merci beaucoup. À les oui, exactement. Ben merci beaucoup pour ce bel échange ce matin. C'était Marie-France Merci, Caroline. Merci, Bonne automne.